0: Guten Tag, ähm, ja, ich begrüße Sie zur sechsten und letzten Vorlesung heute zu, aus der Reihe Gute wissenschaftliche Praxis. Letztes Mal bin ich mit Halsschmerzen herausgegangen, weil ich die ganze Zeit versucht habe, gegen Sie anzureden, das werde ich heute nicht tun. Ähm, heute ist das Thema Ethik. Ähm, bevor ich darauf eingehe, äh, geht es nochmal um die Hausaufgabe, es gab ja einige von Ihnen oder ziemlich viele sogar, die Klausurfragen abgegeben hatten, davon waren einige sehr schön, andere waren eher Ausdruck vielleicht auch ihres Verhältnisses zum Studium, also über Dinge, über die sie sich Gedanken machen, die vielleicht jetzt nicht so unbedingt klausurfähig sind in dem Sinne, aber trotzdem sehr aufschlussreich für mich natürlich. Ähm, Wer die, ich, habe, ich habe zwei Klausurfragen so interessant und originell gefunden, dass es sozusagen zwei Gewinner gibt. Ich gehe da gleich drauf an, wer das ist. Vorher möchte ich darauf aufmerksam machen, dass ich eine Umfrage angelegt habe in Stutt IP. Wir haben 49 Leute auch schon entdeckt. Ich habe es immer vergessen, wieder zu sagen hier. Und zwar geht es darum, um die zeitlichen Präferenzen. Es wäre natürlich wichtig, dass Sie dann auch noch mal Ihre Kolleginnen und Kollegen informieren, die jetzt nicht hier sitzen, was die denn für zeitliche Präferenzen hätten, ja, oder gehabt hätten. Ich werde in dem Zusammenhang auch nochmal eine E-Mail rumschicken, bisschen leiser noch. Gut, dann als besonderen Service nochmal, ähm, wir haben die Audio-Files von den Vorlesungen der letzten Wochen, äh, werden wir auf den Server legen, ich hoffe, dass das heute dann klappt endlich, äh, die sind ein bisschen groß geraten. Und da mussten wir erstmal noch einen extra Medienserver ähm, einrichten. Also ein Konto auf diesem Medienserver einrichten. Aber das müsste heute klappen, sodass wer nochmal spezifische Fragen hat zu spezifischen Themen, auch nochmal in die Vorlesung reinhören kann. Gut, Hauptthema heute soll aber äh, Bioethik sein. Und zum Abschluss würde ich gerne äh, dann Evaluationsbögen austeilen, um von Ihnen Rückmeldungen zu bekommen über die Vorlesung, ob sie Ihnen gefallen hat, was Ihnen gefallen hat. Und gerne nehme ich auch immer konstruktive Vorschläge entgegen, was besser oder Ihrer Meinung nach anders gemacht werden sollte. Und wenn dann immer noch Fragen zur Klausur bestehen, können wir darauf nochmal zurückgehen. Zurückkommen. Gut. Heute auch mit Pause. Anders als beim letzten Mal. Gut. Also, es gab zwei Fragen, die mir wirklich gut gefallen. Das war, ich hoffe, ihr habt die Namen richtig lesen können, von Lilith Saumer. Wo ist sie? Ah, ja. Und zwar sehr schön, nämlich... Startet mit einer Überraschung. Ja? Beim Verfassen deiner Bachelorarbeit schauen dir Karl Popper, Imre Lakatosch und Paul Feierabend über die Schulter. Und dann ging der Text weiter. Und sowas finde ich einfach interessant. Das ist ein interessantes Setting. Ja? Und man kann dann anfangen, sozusagen darüber nachzudenken, äh, was haben die für Positionen vertreten und wie würden die sich in Bezug zu meiner Bachelorarbeit äußern und was würde ich antworten. Das hat mir sehr gut gefallen. Und dann von Vera Koroljow, ist das richtig geschrieben? Bitte? Ah, okay, okay Entschuldigung. Ja. Ähm, das wäre praktisch etwas aus dem heutigen Themenkomplex. Äh, welche Argumente sprechen für oder gegen die Zulassung der Präimplantationsdiagnostik? Das wurde dann noch ein bisschen ausgeführt. Das ist sehr schön, weil es eben die Möglichkeit gibt, tatsächlich Stellung zu nehmen und ähm, dann auch vielleicht eine eigene Bewertung vorzunehmen. Also Argumente für oder und gegen vorzutragen und dann eine Schlussfolgerung zu ziehen. Und als Preis... Gibt es hier den Campusknigge von Abschreiben bis Zweitgutachten? Und ja, ich hoffe, Sie haben ein bisschen Spaß daran. Thema Ethik. Also ganz grundsätzlich äh, ist ein Teilgebiet der Philosophie und zwar das Teilgebiet, das sich mit normativen Fragen beschäftigt. Also was sollen wir tun? Und wie Sie wissen, ist das natürlich jeweils äh, verbunden mit den gesellschaftlichen Vorstellungen und Reproduktionsbedingungen der ökonomischen Bedingungen kulturellen Traditionen und das ist aber durchaus variabel, auch wenn einige Biologen, ich komme nachher nochmal darauf zurück, natürlich versuchen so sowas ähnliches wie universelle moralische Kategorien ähm, zu identifizieren, sehen wir, dass natürlich jede Gesellschaft doch da sehr unterschiedliche Antworten darauf findet, was wir tun sollen und ähm, sich das auch innerhalb einer Gesellschaft mit der Zeit wandelt. Der Gegenstandsbereich der Ethik ist also damit die Moral und mit anderen Worten also wie wir Handlungen bewerten. Und Handlungen werden in der Philosophie definiert als Aktionen oder Tun, das sich durch Zielgerichtetheit, also Intentionalität und Freiheit auszeichnet. Und das ist ganz interessant, weil damit natürlich die Frage auch stellt, was ist denn jetzt nun eigentlich intentional, zielgerichtet und frei? Ist zum Beispiel jemand, der nikotinabhängig ist und sich eine Zigarette anzündet, frei? Oder ist es letztendlich eine Form von Krankheit? Also die Definition des Krankheitsbegriffes ist tatsächlich etwas, was auch durchaus variabel ist. Wen stufen wir als verrückt ein und wen stufen wir als normal ein? Wenn wir sagen, jemand ist verrückt, dann räumen wir ja ein, dass vielleicht ein Teil seiner Handlungen eben nicht intentional ist und äh, nicht frei. Oder auch vor Gericht stellen Sie sich vor, äh, Handlungen im Affekt werden anders bewertet als planvolles Handeln. Also ob es Totschlag ist oder Mord, das wird oft daran festgemacht, dass man versucht zu ergründen, ob eben eine Handlung sozusagen eine spontane Reaktion war. Also eben nicht eine Handlung, sondern also eine Aktion, wie das schlagen, eine spontane, emotional gesteuerte Reaktion war oder ob sich jemand eben vorher hingesetzt hat und einen Monat nachgedacht hat, wie er das am besten hinkriegt. Und wie Sie sicherlich auch feststellen können, wenn Sie Zeitungen lesen oder einfach irgendwie aktuelle gesellschaftliche Debatten verfolgen, wir hatten jetzt also eigentlich jahrelang, fünf, sechs Jahre lang einen Diskurs darüber, ob Menschen überhaupt einen freien Willen haben. Oder ob wir nicht alle gewissermaßen äh, uns vorgaukeln. Wir hätten, also das Gehirn gaukelt uns vor, wir hätten einen freien Willen, wir haben aber gar keinen. Und äh, dass im Zusammenhang damit die Leute, die sich, äh, also Singer zum Beispiel, Wolf Singer und Gerhard Roth, das waren so die prominentesten Vertreter, die haben daran dann auch gleich viele Forderungen geknüpft, wie wir damit mit Straftätern umgehen. Also, dass wir einfach eigentlich anerkennen müssen, dass kein Straftäter wirklich für sein Handeln verantwortbar gemacht werden kann, im Sinne, dass wir ihm Schuld zuweisen, sondern es war ja sozusagen sein Gehirn, das das gemacht hat. Nichtsdestotrotz möchten wir ihn lieber wegsperren. Aber es ist ein ganz anderes Argumentationsmuster, als wenn man sagt, jemand hat das planvoll gemacht, dafür wird er bestraft und wir erhoffen uns von der Strafe, dass sozusagen so eine Handlung nicht nochmal vorkommt. Gut. Und die Ethiker eben beschäftigen sich sozusagen mit diesen Fragen, also die reflektieren darüber, wie verändern sich zum Beispiel moralische Bewertungen. Im Bereich der Bioethik geht es natürlich vornehmlich um Fragen, die sich im Bereich der Medizin ansiedeln lassen oder in Lebenswissenschaften. Und hier geht es dann auch darum, zu klären, welches Handeln von Ihnen als Wissenschaftler oder angehende Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler moralisch verantwortbar ist oder von etablierten Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen. Und Ziel ist es, der Bioethik Kriterien zu formulieren, was moralisch äh, verantwortbar ist, kritisch zu prüfen und zu begründen. Das heißt, die Philosophen, die sich mit der Bioethik beschäftigen, versuchen herauszufinden, sozusagen diese Kriterien auf philosophische Weise zu beantworten. Aber für uns andere ist abgesehen davon auch relevant, natürlich jeweils unser eigenes Handeln auf diese Kriterien hin zu prüfen. Also, ob wir das verantworten können, was wir im Bereich der Wissenschaft tun oder lassen. Und meine Aufgabe kann es nicht sein, Ihnen sozusagen Waschzettel an die Hand zu geben, was ich persönlich für moralisch vertretbar halte, sondern nur Sie anzuregen, darüber nachzudenken, gemeinsam mit anderen, was Sie für moralisch vertretbar halten und zu erkennen, dass vieles von dem, was Sie in der Wissenschaft tun, auch immer noch eine andere Seite hat, also weitere Implikationen darüber hinaus, was Sie ganz konkret in einem Labor tun, sich über die Folgen dieser Forschung, die möglichen Folgen Gedanken zu machen und sich zu überlegen, ob Sie das gewissermaßen vor Ihren Kindern und Kindeskindern dann auch rechtfertigen können, was Sie tun oder gegenüber anderen Leuten in der Gesellschaft, ob Sie das für richtig halten und es nicht einfach tun, weil mir jemand gesagt hat, ich soll das tun. Die Bioethik, müssen wir noch dazu tun gleich, ähm, hat natürlich äh, eine hohe Motivation, war äh, in der Auseinandersetzung, also überhaupt, sich dass die Bioethik sich entwickelt hatte, ganz viel damit zu tun, dass man sich angeguckt hat, was die Wissenschaftler im Nationalsozialismus gemacht haben, wo Wissenschaftler mit einem wissenschaftlichen Anspruch hingegangen sind und zum Beispiel sogenannte Rasseforschung betrieben haben, und höchst grausame, wirklich ekelhafte Experimente an anderen Menschen durchgeführt haben, die sie mit Erregern infiziert haben, um zu gucken, wie äh, sich dann die, Krankheits-, also die Krankheit verändert oder entwickelt. Das war eine, eine hohe Motivation natürlich. Und das andere ist, dass es im Zusammenhang mit technologischer Entwicklung zum Beispiel der In-Vitro-Fertilisation, für die es ja dieses Jahr den Nobelpreis gab, für John Edwards, natürlich moralische Fragen auch stellen. Also ist es überhaupt gerechtfertigt, so eine Technologie zu entwickeln, da Ressourcen rein zu investieren von einer Gesellschaft, wo wir gleichzeitig in einer Situation sind, dass die Weltbevölkerung explodiert. Und... Andererseits sich zu fragen, was sind denn eigentlich die Folgen sozusagen von einer, für eine Gesellschaft, in der diese Hochtechnologie zur Verfügung steht. Was sind das für Folgen für zum Beispiel das Frauenbild, das Gesellschaftsbild etc. pp. Und was wir jetzt im Bereich Präimplantationsdiagnostik haben, für einen Anspruch daran, unbedingt ein gesundes Kind haben zu wollen. Den Anspruch, den kann ich total verstehen. Aber was heißt sozusagen, die Care, was ist die Kehrseite oder was sind die Implikationen dieses Anspruchs? Gut. Ähm, die Grundlage jeweils ist, dass man sich in dem Fach gut auskennt. Also das heißt, man sollte natürlich, also Fakten habe ich hier in Anführungszeichen gesetzt, weil wir uns ja kritisch damit auseinandergesetzt haben, was eigentlich Fakten sind. und ähm, dass man sich also erstmal einen Überblick verschafft, was ist eigentlich an Evidenz vorhanden, dann wie bewertet man diese Evidenz kritisch und natürlich sich auch im Zusammenhang damit zu überlegen, in welchem sozusagen theoretischen Gebäude ähm, werden diese Fakten eingeordnet. Und dann geht es darum zu klären, was sind sozusagen mögliche Folgen, ja? also Risikoabschätzung äh, für zukünftige Generationen zum Beispiel. Und da, in dem Zusammenhang ist es natürlich auch immer wichtig, das Erkenntnisinteresse zu klären. Warum will jemand etwas wissen? Äh, was ist das Ziel? Ähm, und... Ähm, das heißt, man muss sozusagen die jeweiligen Perspektive, die Leute haben, oder die Motivation, die bestimmte Leute, also Leute in bestimmten Kontexten haben, mit berücksichtigen. Und schließlich geht es darum zu klären, was ist die soziale und psychische Wirklichkeit. Also eine, was Sie sicherlich auch mitverfolgt haben, ist, dass es also einen Boom an Schönheitsoperationen gibt. Dass fast kein Mensch mehr, der irgendwie auf einem roten Teppich herumläuft, äh, aussieht, wie er eigentlich aussieht, sondern so, wie sich irgendein Operateur ihn vorstellt, dass, wenn man das italienische Fernsehen anschaltet, man wirklich einen Dahlschlag kriegt, weil irgendwie alle Frauen dieselbe Nase haben und diese aufgespritzten Gummivülste lippen und äh, man sich natürlich fragen muss, äh, ist das, macht das die Frauen glücklicher, wenn sie die äh, Möglichkeit haben, sich so zu gestalten, sozusagen, weil das ist ja natürlich das Versprechen. Das damit zusammenhängt. Also was ist sozusagen die Implikation auf eine psychische Ebene für einzelne Personen? Gut, ja, das ist einfach nochmal eine Zusammenfassung. Die Bioethik greift natürlich ein in rechtliche Regelungsmöglichkeiten, also was ich gesagt hatte, ob wir zum Beispiel wie wir Krankheit oder Schuld definieren, hat dann auch Implikationen für die Rechtsprechung möglicherweise. Es hat was damit zu tun, eben wie wir überhaupt Krankheit definieren und letztendlich welche Frage, was sollen wir tun, diese Frage zu klären. Und insgesamt steht die Bioethik, wenn man sie überblickt, in einer kantischen Tradition, das heißt, man betont Menschenwürde und Individualrechte. Das ist eigentlich eine Prämisse, die fast die gesamte Bioethik ähm, durchzieht. Gut. Das ist einfach nochmal zur Erinnerung, was menschliche Würde umfasst, definitionsgemäß. Das ist seit der Antike ein Konzept, das vor allem in, den, in unseren Gesellschaften, also alte Welt oder sich auf die Antike beziehende Gesellschaften, sehr stark im Vordergrund steht. In anderen Kulturen ist das anders. Es gibt auch Kulturen zum Beispiel im asiatischen Raum. Japan wäre ein Beispiel, aber auch zum Beispiel zahlreiche Ethnien im indonesischen Raum, die betonen sehr viel stärker das Kollektiv. Und es gibt da eine ganz andere Selbstwahrnehmung der Leute, die sehen sich nicht als, als unbedingt als Eigenperson, die eigene Rechte hat und die unbedingt gegen die anderen durchsetzen muss, sondern als Teil einer Gruppe. Und das hat, war jemand von Ihnen schon mal in Japan? Haben Sie das auch so empfunden? Ja. Also das ist wirklich die Rücksichtnahme sozusagen auf andere, die geht bis zu einem Grad, wo, also das hat mir jetzt nur eine Japanerin erzählt, man hat halt die ganze Zeit Angst, Fehler zu machen, dass man irgendjemand anders belästigen könnte. Also dass man zum Beispiel, wird selbstverständlicherweise im Zug nicht telefoniert, weil das könnte jemand anders stören. Es wird selbstverständlicherweise kein Müll weggeworfen auf die Straße, weil das könnte jemand anders stören. Also diese Vorstellung, man könnte jemand anders stören, ist was unglaublich, Dominantes in der ganzen Erziehung, was bei uns natürlich, wie man jetzt schon wieder am steigenden Lärmpegel sieht, nicht so äh, vertreten ist. Aber abgesehen davon, also im Prinzip geht es darum dennoch, äh, auch wenn es da kulturelle Variationen gibt, ähm, die, den anderen eben nie äh, bloß als Mittel zu betrachten. Und dass man davon ausgeht, dass Vernunftbegabtheit des Menschen und damit auch wieder der freie Wille, die Autonomie und die Menschenwürde verknüpft sind. Und wenn man sich anguckt, wie Bioethiker arbeiten, dann sind das vor allem also die Methoden, dass man sich mit Einzelfällen beschäftigt und versucht, die auszulegen, also so eine Art Textexegese zu machen sozusagen. Dann kann man empirische Forschung machen natürlich und kann sich damit beschäftigen, was akzeptieren eigentlich Leute, <lacht> zum Beispiel finden die das völlig in Ordnung, dass äh, neben Ihrem Schlafzimmer irgendwie ein Endlager gebaut wird oder nicht? Ähm, oder wie gehen Sie mit anderen relevanten Fragen um? Und dass man natürlich dann auch Theorie bildet. Und in dem Zusammenhang geht es bei, äh, in der Bioethik oft darum, ob man sozusagen die ähm, Nützlichkeitsanspruch hat für die Gesellschaft. Und das ist dann das Feld des Utilitarismus. Ja, da geht es darum, dass man die Glückschancen mehrt, und zwar für jeden potenziell. Das hat einen emanzipatorischen Impuls ursprünglich ähm, und geht darum, dass man sozusagen ein anderes Argumentationsmuster findet als ein religiös begründetes. Also wer protestantisch ist, weiß, dass er hart schuften muss, ja, damit er in den Himmel kommt. Wenn man katholisch ist, kann man irgendwie zwar sündigen, aber dann auch beichten, also sozusagen, wenn man seine Seele reinhält dann, äh, oder durch Ablasshandel, ja, dann kommt man ist damit das Heilsversprechen sozusagen, dass man in den Himmel kommt und die Utilitaristen richten sich danach aus sozusagen, dass sie versuchen, das Glück auf Erden für jeden zu mehren. Da geht es nicht nur darum, dass man sozusagen eine Nützlichkeitsberechnung anstellt. Und ein Vertreter des Utilitarismus, ist Peter Singer, ein neuseeländischer Philosoph, der in den USA lebt und lehrt an der Princeton University, nee, australisch, Entschuldigung, wusste ich doch, aber irgendwo da unten. Und er hat eine sehr kontroverse Debatte angestoßen darum, wer eigentlich die Menschenwürde verdient, nämlich seiner Meinung nach Individuen, die einen personalen charakter haben also eine person sozusagen darstellen und er hat dann ähm, eine sehr kontroverse debatte darüber angestoßen was ist eigentlich eine person also ist ein schwerst behindertes kind das zur welt kommt eigentlich ohne maschinen überhaupt keine überlebenschance hat das meinetwegen zum beispiel an also praktisch kein großhirn sich ausgebildet hat in der entwicklung ist das überhaupt eine person und im Vergleich dazu ist nicht ein Menschenaffe, der so differenziert ist, der, also ich würde durchaus sagen, Persönlichkeit hat. Also ich würde auch sagen, dass die meisten Tieraffen Persönlichkeit haben und Hunde und Pferde auch und so weiter. Ähm, bei Salamander bin ich mir nicht so sicher, aber ich habe es nicht untersucht. Ähm, das, meine äh, dass man sich anguckt dagegen, wie wir mit Menschenaffen umgehen, also zum Beispiel im Bereich der Infektionsforschung. Also jetzt ist es inzwischen ja verboten, aber in den 80er Jahren war das also gang und gäbe. Und als man äh, darauf gekommen ist, dass Schimpansen ein interessantes Modell sein könnten für die Aids-Forschung, ähm, ein, wurde ein Bedarf berechnet, dass wir ungefähr 10.000 Schimpansen bräuchten, für die Infektionsforschung. Und das hätte mit einem Schlag eigentlich, wenn man versucht hätte, 10.000 Schimpansen in Labore zu bringen, den gesamten Bestand freilebender Schimpansen ausgerottet. Weil man pro Schimpanse, der es sozusagen schafft, in ein Labor zu geraten, ungefähr drei bis vier Tiere zusätzlich draufgehen und das ist eben der Bestand an Schimpansen, die noch vorhanden sind. Und in Anführungszeichen glücklicherweise für die Schimpansen kam dann aber raus, dass bis auf eine Population, die in Gombe sitzt, das hat man aber erst jetzt im letzten Jahr herausgefunden, glücklicherweise, dass die anderen Schimpansen, die mit HIV infiziert werden oder SIV, dass die zwar infiziert werden können, aber die Krankheitssymptome nicht entwickeln. Damit waren sie sozusagen kein brauchbares Modell und deswegen hat man dann von diesem Plan abgesehen. Also, was Singer angestoßen hat, ist eben die Frage, wie bewerten wir das Leben eines Affen, äh, eines zum Beispiel Schimpansen, äh, sollten wir dem nicht in seiner ganzen Differenziertheit Menschenrechte geben, ja, zusprechen und dafür sagen, na gut, also so ein schwerstbehindertes Kind, es wäre doch eigentlich sinnvoller, wir würden es liegen lassen, dass es stirbt, weil dann die Mutter vielleicht eher doch nochmal ein gesundes Kind bekommt und äh, insgesamt das Glück sozusagen für die Mutter und die Familie gemehrt ist. Und das sind die Fragen, die Singer angestoßen hat. Und man kann sich vielleicht vorstellen, dass es zu unglaublicher Empörung gekommen ist, gerade in Deutschland, ähm, auch von, von Behindertenverbänden, die sich zum Teil angegriffen gefühlt haben und gesagt haben: naja, letztendlich was der macht, ist es uns das Lebensrecht abzusprechen. Und deswegen hatte er eigentlich war er fast also er konnte kaum in Deutschland auftreten, weil es sofort zu Störaktionen gekommen ist und ähm, hier, er hier kein Gehör gefunden hat. Ähm, ich möchte mich dazu nicht wertend äußern, ich möchte nur seine Thesen vorstellen und Sie auffordern, darüber selber nachzudenken, wie Sie sich gegebenenfalls entscheiden würden. Gut, ganz anderes Beispiel, das hatte ich schon mal angesprochen, Enhancement, also ähm, es gibt natürlich eine mit der alternden Bevölkerung ähm, zunehmende Verbreitung oder große Teile, zu große Teile der Bevölkerung, die eben Alzheimer haben, Demenz, Parkinson etc., gibt es natürlich auch eine intensive Forschung daran, welche Stoffe ähm, genutzt werden könnten, um die Aufmerksamkeit, die Gedächtnisleistung etc. überhaupt insgesamt noch die neuronale Funktionsfähigkeit dieser Leute zu unterstützen. Und dabei hat man gesehen, dass einige dieser Substanzen durchaus auch bei normalen Menschen sozusagen die Leistung, die zum Beispiel Gedächtnisleistung, die übrigens ab 25 abbaut, kann ich Ihnen schon mal wahnsinnig sagen, also bis 25 geht es aufwärts, dann steil abwärts. Also wenn man zum Beispiel solche Medikamente jetzt verabreichen würde oder die ist es moralisch vertretbar, zum Beispiel solche Stoffe zu benutzen, um seine eigene Leistungsfähigkeit zu steigern, zum Beispiel in Prüfungssituationen? Verschafft man sich damit, ist das Doping, verschafft man sich einen äh, ungerechtfertigten Vorteil oder sollte man im Gegensatz dazu nicht eigentlich allen empfehlen, das zu nehmen? Ja. Gut, und... Um die Frage zu beantworten, ob das moralisch vertretbar ist, geht es natürlich erstmal darum zu klären, was ist der medizinische Kenntnisstand, was wären die Auswirkungen für eine Gesellschaft zukünftig, wenn alle praktisch nur noch mit diesen ähm, Pillen im Gepäck rumlaufen würden und wie wirkt sich das zum Beispiel aus, aus, auf die, aus auf die Definition von Defiziten. Also wer wird dann schon wieder sozusagen ausgeschlossen? Gut. Und das Problem, was wir haben, ist sozusagen, dass wir als Wissenschaftler gewöhnt sind, ähm, zu fragen, was ist machbar. Ja, kann ich das schaffen? Kann ich das machen? Geht das? Wie geht das? Wie kann ich das hinkriegen? Und so weiter. Und weniger uns damit beschäftigen, was ist vertretbar. Und das ist eigentlich, denke ich, auch ein großes Defizit in der Ausbildung. Also es wäre eigentlich wünschenswert, wenn praktisch jedes Biologie- und Medizinstudium natürlich mit einem vernünftigen Anteil an Reflexionsmöglichkeit ähm, über diese Fragen versehen wäre. Also, deswegen liegt es an Ihnen, diese Fragen mit ins Gepäck zu nehmen und sich eben zu überlegen, egal in welche Richtung Sie später gehen, sich zu fragen, ist es gerechtfertigt, dass ich das mache? Wem nützen meine Erkenntnisse? Das ist eine ganz wichtige Frage. Cui bono, wer profitiert davon? Genauso, wenn Sie einen Text lesen, eine Veröffentlichung lesen, äh, wo eine besonders umstrittene, ähm, Methode zum Beispiel da vorgestellt wird, cui bono, ja, wer, wer, wem nutzt das, wer, wer profitiert davon? Und wenn zum Beispiel, sagen wir mal, ähm, die Energie, riesen feststellen, dass ähm, Gorleben vollkommen sicher ist und da bestimmt in den nächsten 500.000 Jahren kein Wasser einbricht, außer die 120.000 Liter, die äh, vor ein paar Jahren da reingeflossen sind, die sind natürlich irgendwie spielen keine Rolle. Ähm, dann muss man sich fragen eben, was ist das Erkenntnisinteresse von zum Beispiel so einer Firma? Ja? also denken Sie das mit und bewahren Sie Haltung in dem Sinne, dass Sie sich, äh, dass Sie Verantwortung für die Folgen Ihres eigenen Tuns übernehmen. Und das vielgehörte Argument, na wenn ich es nicht mache, macht es jemand anders, ist ein außerordentlich schlechtes und auch, ich habe das schon also auch von Ihnen bzw. Ihren Kommilitonen in den vorherigen Jahren gehört, ähm, ja, wieso gibt es denn nicht mehr Kurse und so weiter, Kann man, frage ich mich auch, warum es nicht mehr Kurse zum Thema Bioethik gibt. Es gibt aber auch immer noch die Möglichkeit, selbstständig etwas ins Leben zu rufen, ähm, selbstständig sich zusammenzutun zu Diskussionsgruppen und sich mit Themen zu beschäftigen und äh, an meiner Alma Mater, an der FU Berlin, wo ich studiert habe, gab es so ein Seminar, das war praktisch freiwillig, da konnte man freiwillig hingehen und da haben wir uns praktisch selbst einfach die Themen gesucht, mit denen wir uns ein Semester lang beschäftigt haben und die Initiative kam damals daher, dass die Studenten festgestellt hatten, die am Institut für Pflanzenphysiologie sich mit Pflanzenwachstum beschäftigt haben und Prozessen, also wie kommt es dazu, dass dann ein Blatt welkt, ja, dass die auf einmal feststellen mussten, dass ihre Forschungsergebnisse genommen, no, genommen wurden, um Agent Orange zu entwickeln. Das ist praktisch das Herbizid, das Entlaubungsmittel, das die Amerikaner damals in den 70er Jahren im Vietnamkrieg versprüht haben. Und plötzlich haben sie gemerkt, sie machen kriegsrelevante Forschung, obwohl sie doch eigentlich nur ein bisschen Pflanzenphysiologie gemacht haben. Und äh, um darüber eben nachzudenken, eben was könnten eigentlich, wofür könnten meine Forschungsergebnisse verwendet werden, wurde dann diese Gruppe gegründet. Und ich habe da, muss ich sagen, sehr viel gelernt. Wir hatten keinen Lehrveranstalter in dem Sinne, sondern wir haben uns da selber die Themen gesetzt. Gut. Ich habe heute sozusagen eine hohe Reiseflughöhe gewählt. Ja, ich will nur über verschiedene Themen so kurz drüber fliegen Einfach als Anstoß für Sie, um gegebenenfalls zu prüfen, ob Sie eines oder mehrere oder vielleicht sogar alle Themen interessieren und darüber weiterzureden. Kann auch abends beim Bier sein, das macht überhaupt nichts. Aber Ihnen ein paar sozusagen kritische Punkte, wie ich sie heute sehe, wo man auf alle Fälle sich überlegen muss, wie steht man dazu. Okay, Einsatz von Versuchstieren ist natürlich ein, so ein Thema, hier sind die Zahlen und zwar haben wir hier ähm, den Tierschutzbericht der Bundesregierung. Hier ist der Tierverbrauch in Anzahl und hier sind die verschiedenen Gruppen und äh, die größte Gruppe sind natürlich die Mäuse und wir sehen im Zusammenhang mit der Einführung der Gentechnologie und der Maus als ein Standard, ähm, Modell für transgene ähm, Experimente, ja, Experimente mit transgenen Tieren, dass natürlich der Mausverbrauch insbesondere inzwischen noch viel steiler anwächst. Eine kleinere äh, Rolle spielen ähm, Primaten, aber das ist natürlich auch, habe ich deswegen noch mal extra ähm, aufgeschlüsselt hier, Affen. Also wir haben um, um die 2000 ähm, Affen insgesamt, die, die pro Jahr in die biomedizinische Forschung gehen und ein nicht unerheblicher Teil ist hier am Deutschen Primatenzentrum gezüchtet worden. Ähm, wir sehen aber insgesamt, dass der Anteil der Menschenaffen sehr gering ist und inzwischen auch verboten ist EU-weit. Also gibt es einen Bann an Forschung an Menschenaffen. Im letzten, in diesem Jahr ist die EU-Tierschutzdirektive erlassen worden. Das war ein langer Kampf. Der war ursprünglich, es war ganz interessant, sehr stark dominiert von den äh, Tierschützern, die sehr stark ähm, bei den Gesetzesvorlagen mitgestrickt haben, bis dann die Wissenschaft irgendwann aufgewacht ist und gesehen haben, dass wenn die Tierschützer sich so durchsetzen, dass man dann eigentlich gar keine Forschung mehr machen kann an Tieren. Und also, es gab dann ein zähes Ringen und inzwischen gibt es, denke ich, einen relativ ausgewogenen Kompromiss, der einerseits berücksichtigt, dass zum Beispiel keine, also jetzt was für den Primatenbereich, wo ich mich persönlich am besten auskenne, dass zum Beispiel keine Wildfänge mehr in die Forschung gehen dürfen, und dass man eben nur mit Nachzuchten arbeitet und dass natürlich entsprechende Ethikkommissionen jeweils das berücksichtigen müssen, also ähm, ob überhaupt ein Primat in die Forschung gehen kann. Wir sehen allerdings, also die meisten von Ihnen denken wahrscheinlich an die neurobiologische Forschung, dass da irgend so ein Affe sitzt mit ähm, Elektroden im Gehirn und das möchte ja keiner sehen und so weiter. Das ist mengenmäßig ein verschwindend geringer Anteil und der größte Teil ist natürlich eher in der Infektionsforschung, ja, wo Primaten ein wichtiges Modell darstellen. So sagen die Infektionsforscher das jedenfalls. Ähm, um, und gerade im Zusammenhang mit solchen Schüben, also was weiß ich, wie SARS oder so oder die Schweinegrippe letztes Jahr, ist natürlich extrem äh, eine Bereitschaft da zu sagen, ja, wir brauchen nicht menschliche Primaten in der Infektionsforschung. Im Zusammenhang damit wurde dann die 3R-Strategie auch entwickelt, also reduzieren, also reduce, refine, replace, dass man also versucht und dafür gibt es dann auch Geld, ähm, weniger Versuche zu machen, ähm, bessere Versuche zu machen und möglichst eben aber eigentlich Affen als Versuchstiere zu ersetzen. Eine andere Frage ist, die kennen Sie vielleicht aus eigener Erfahrung am besten: ähm, Ist es gerechtfertigt, Tiere im Schnippelkurs? einzusetzen. Wie ist Ihre Meinung dazu? Hat dazu jemand eine Meinung? Zwei andere Meinungen zu. Ja, also die Frage als solche würde ich schon gar nicht so stellen wollen, sondern man müsste eigentlich fragen, also nach jeder Art gucken und nach der Herkunft der Tiere gucken. Wo kommen die eigentlich her und ist das gerechtfertigt? Und sind es Tiere, die irgendwie gefährdet sind? Sterben die nur dafür oder werden die sowieso gestorben? Und abgesehen davon finde ich natürlich, also eigentlich würde ich voraussetzen oder hoffen, dass eigentlich jede oder jeder, der Biologie studiert, im ersten Semester noch so viel Interesse an der Sache hat, dass jeder gerne den Schnippelkurs machen möchte und nicht nur 15 Leute oder sowas ähnliches. Ja, Sie haben eine andere Meinung? Okay, das geht schon in die Richtung, ich denke auch, das ist besonders wichtig, gerade weil das halt verdeutlicht, dass ein Tier, wenn man es vor sich liegen hat, noch nie so aussehen wird wie ein Buch das auch noch für die Biologie, ganz besonders wichtig Genau. Das ist das, was ich mit der Erfahrung meine. Also das ist einfach zu sehen, wie sehr die Wirklichkeit von der stilisierten Darstellung in einem Lehrbuch abweicht. Das ist eigentlich die erste fundamentale Erfahrung, wie Wissenschaft wirklich funktioniert. Ja, dass Sie lernen müssen, dass Ihr Lehrbuch eine hochdestillierte Angelegenheit ist und für Sie es wichtig ist, auch schon innerhalb des Bachelorstudiums nachzuvollziehen, wo kommt denn das Wissen da eigentlich her? Ja, wie ist das generiert worden? Und eben diese Effekte, die wir am Anfang besprochen haben, Sie sehen ja zum Teil auch in dem toten Tier nur das, was Sie sehen, zu sehen erwarten. Oder wo der Tutor sagt, da, guck mal, das ist die Milz. Und man Gott da so, ach, aha. <lacht> ja. Ähm, also diese, diese Effekte, diese tatsächliche persönliche Wahrnehmung ist, glaube ich, unglaublich wichtig, und das kann kein noch so gut dargestellter irgendwie 3D also selbst wenn man sozusagen Hologrammtiere hätte, würde man das so nicht ähm, nachvollziehen können. Ja? Das stimmt nicht. Ja, ja. also ich kenne das auch anders, dass man eben in einer kleinen Gruppe zu zweit oder in Berlin zu viert, war das glaube ich, an einer Leiche arbeitet. Wobei die Leute ja nicht extra umgebracht werden dafür. <lacht> ja. Gut. Aber egal, also ich will jetzt diese Diskussion auch nicht ausführen, ja, sondern im Prinzip eben darauf aufmerksam machen, dass Sie sich das überlegen müssen. Und dass ich finde es auch völlig in Ordnung, wenn jemand sagt, nee, ich finde das nicht gut. Und zwar aus diesen und jenen Gründen. Aber bitte haben Sie eine vernünftige Begründung und nicht einfach nur, ich finde es halt eklig. Ja. So, jetzt machen wir fünf Minuten Pause, bis kurz nach eins. fortfahren. Gut, ein anderes Thema ist natürlich die grüne Gentechnik, auch sehr umstritten und sicherlich sind wir in einem der Länder, wo es am restriktivsten mit gehandhabt wird, was den Einsatz von gentechnisch veränderten Organismen angeht. Das Hauptargument für die grüne Gentechnologie, das angeführt wird, ist tatsächlich ein sehr dramatisches. Das ist nämlich der Welthunger und die, äh, das Bevölkerungswachstum. Wir haben zurzeit eine Situation, wo etwa eine Milliarde Menschen auf der Welt hungern, nicht genügend Nahrung haben. Und jedes Jahr sterben fast neun Millionen Menschen, hauptsächlich Kinder, an Hunger. Und tatsächlich ist es natürlich dann gerechtfertigt, sich zu überlegen, ob ähm, grüne Gentechnologie dazu genutzt werden kann, ähm, diesem Schrecken sozusagen ein Ende zu breiten. Wenn wir uns das Bevölkerungswachstum angucken in den letzten Jahren, dann sehen wir tatsächlich, das ist absolut dramatisch. Das fängt hier an mit 1700 und geht bis 2050. Wir haben zwei Kurven. Das eine sind diese hellgrauen Balken, das ist der jährliche Zuwachs. Das ist auf der einen Achse aufgetragen. Und dann haben wir hier die absolute Zahl. Und prognostiziert ist für 2050 eine, Völkerungs-, also eine Anzahl, dass wir 9 Milliarden Leute auf der Erde haben. Zurzeit sind es 6,9. Und die wollen natürlich alle was zu essen haben. Und wir laufen inzwischen in eine Situation rein, wo praktisch das ganze urbare Land schon verwendet wird und äh, der Rest sozusagen versteppt und verödet und natürlich auch immer weniger urbares Land zur Verfügung steht. Das heißt, es ist natürlich wirklich ein Interesse da, den Ertrag zu steigern. Das ist eigentlich die einzige Lösung, die zur Verfügung steht. Hier sehen Sie die Entwicklung der landwirtschaftlichen verfügbaren landwirtschaftlichen Nutzfläche pro Kopf kann man sich einfach ausrechnen. Je mehr Leute auf der Erde sind, desto geringer wird die zur Verfügung stehende Fläche. Gleichzeitig haben wir aber eben das Problem mit Bodenerosion, dass natürlich zum Beispiel nach Abholzung und ein paar heftigen Regen vieles, was potenziell urbar wäre, dann nicht mehr genutzt werden kann und dass wir weltweit einen hohen Grad an Versteppung beobachten. In dem Zusammenhang gab es letztes Jahr ein Memorandum der deutschen Forschungsgemeinschaft und der deutschen landwirtschaftlichen Gemeinschaft, die eben gesagt haben, wir brauchen diese nachhaltige Steigerung der Produktivität und deswegen muss investiert werden, erstens in die Züchtungsforschung und zweitens natürlich in die grüne Gentechnologie. Und die beiden wichtigsten Produkte, die gentechnologisch verändert sind und die schon im großen Stil eingesetzt werden, außer in Deutschland, sind der sogenannte Gen Mais, ähm, da gibt es verschiedene Varietäten, der bekannteste ist der der Firma Monsanto, Mon 810, ähm, der ist die einzige in Europa transgen angebaute, also kommerziell angebaute Pflanze, aber es gibt Ausnahmen inzwischen ja auch Deutschland, also Deutschland ging es ja hin und her, jetzt ist es wieder ausgesetzt zurzeit. also Ilse Aigner hat ja den Anbau verboten, aber auch in Österreich, Frankreich, Ungarn, Luxemburg und Griechenland ist der Anbau verboten. Das heißt, wir sehen da immer noch einen Prozess, wo es also Länder gibt, die sich dafür entscheiden und andere Länder, die sich dagegen entscheiden. Außerhalb Europas ist man da zum Teil nicht so zimperlich, da wird in den USA zum Beispiel ganz selbstverständlich, ist das erlaubt. Es handelt sich bei diesem Genmais um ein butulinum -Toxin mais Das heißt, es ist ein Gen eingeschleust, das sozusagen der, der Mais produziert seine eigenen Abwehrstoffe. Und vor allem geht es gegen Schmetterlinge und ihre Larven. Und der Zielorganismus beim Mais ist der Maiszünstler. der Fraßschäden anricht, die Larven. Und das würde man also natürlich unterbinden. Und deswegen hat man dieses Gen eingeschleust. Ein bisschen anders, also die andere Klasse gewissermaßen von äh, transgenen Organismen sind die, die äh, herbizidresistent sind. Das heißt, die werden dann gleich im Paket verkauft, also sozusagen Saatgut mit dem passenden Herbizid. Und die Pflanze, die gentechnisch veränderte Pflanze, ist dann überlebt sozusagen den Einsatz des Pestizids und alle anderen nicht. Und ähm, eins davon ist dieses Gen Soja, Roundup Ready heißt das. Die, das dazugehörige ähm, Pestizid ist Glyphosphat, das ist extrem giftig bzw. tödlich, also es gibt da auch zahlreiche Unfälle ähm, dass Leute dann daran gestorben sind weil so irgendwie, so wie damals E605 da gab es ja auch mehrere hundert tote Landwirte auf einmal, weil irgendjemand doch dann die Finger, das an die Finger bekommen hat und dann irgendwie an die Schleimhaut und dann war es das ähm, und äh, die Hoffnung war natürlich aber eigentlich die, dass man dadurch diese Art von Pflanzen den Herbizideinsatz senken kann. Und was tatsächlich passiert ist, ist, dass in den Ländern, wo man jetzt also schon mehrere Jahre Erfahrung hat, wie zum Beispiel Argentinien, tatsächlich dieser Einsatz des Glyphosphats signifikant gestiegen ist. Die spritzten 2004 58% mehr von dem Herbizid als 1996. Also insofern hat sich da ähm, nicht... Unbedingt, das kommt immer auf die einzelne Studie drauf an. Nicht unbedingt der Einsatz insgesamt von Pestizid verringert, was auch immer ein Argument ist pro Gentechnik. Du, dann eine Ertragssteigerung ist? Das ist unterschiedlich. Also es gibt Studien, die zeigen initialen Ertragssteigerung und dann fällt es wieder ab auf vorherige Levels und es gibt welche, die zeigen eine Ertragssteigerung, die dann auch konstant bleibt. Die möglichen Probleme, die damit einhergehen, ist die Schädigung anderer Organismen natürlich, dann die Resistenzbildung, Auskreuzung, das heißt, man hat plötzlich auch die eigentlich Zielorganismen, also die anderen Pflanzen sind auf einmal auch resistent, dann ist man natürlich, hat man ein Problem. Dann gibt es das Problem der Anreicherung des Toxins im Boden und nicht ganz unerheblich die Frage der Monopolstellung verschiedener Konzerne. Also wir haben natürlich einerseits eine Situation, dass eine Subsistenzwirtschaft, besonders wenn sie auf besonders kleinen Parzellen stattfindet, kann man in Simbabwe sehr gut beobachten, zu enormen Ernährungsproblemen führen kann. Also man hatte in Simbabwe ja vorher diese Großfarmen oder Mittelgroßfarmen, die in der Hand von weißen Farmern waren und im Zuge der als Mugabe die Macht übernommen hat, hat er natürlich gesagt, dass diese koloniale Strukturen abgeschafft werden müssen und er hat viele dieser Farmen dann, hat die Farmer enteignet und hat das aufgeteilt, das Land in kleine Parzellen und an einzelne Kleinbauern gegeben. Und die haben danach eine Ernährungskatastrophe gehabt, weil also die Effizienz natürlich extrem runtergegangen ist. Was heißt gehabt? Die haben immer noch eine Ernährungskatastrophe es ist also nicht so simpel zu sagen, Subsistenzwirtschaft ist irgendwie die Lösung für alle Dinge. Auf der anderen Seite sehen wir aber auch, dass es Strukturen gibt, wo eine Subsistenzwirtschaft sehr, sehr gut funktioniert, wo die Leute in der Lage sind, sich und ihre Kinder gut zu ernähren. Die produzieren jetzt vielleicht nicht den ganz großen Überschuss, aber doch ein bisschen. Also das Dorf sozusagen kann auf alle Fälle sich ernähren. Und... Ähm, die haben dann das Problem, dass in dem Moment, wo eine Hochtechnologie Landwirtschaft eingeführt wird, sie gezwungen sind, eben zum Beispiel einen Kredit aufzunehmen, um das Saatgut zu kaufen, weil äh, diese neuen Sorten nicht selbst, sich selbst vermehren. Also die Konzerne achten natürlich darauf, dass man jedes Jahr das Saatgut wieder kaufen muss. Hängt ja? Ja, genau. das nicht allgemein mit Landwirtschaft zusammen das war doch auch schon so die Genau. Grundsätzlich die Frage der Monopolstellung der Konzerne. Ja, also in dem Moment sozusagen, wo das industrialisiert wird, unabhängig davon, ob das GM ist oder nicht, ja, ähm, haben wir ähm, natürlich da einen Wirtschaftsfaktor drin, ja, äh, der mit berücksichtigt werden muss, wenn man das ganze Problem diskutiert. Das Problem auch für mich, als ich jetzt diese Vorlesung vorbereitet habe, ist an Informationen ranzukommen. Also, das ist, je nachdem, welche Quelle man konsultiert, kriegt man ganz unterschiedliche Daten an die Hand. Also, wenn Sie zum Beispiel im Genethischen Netzwerk nachlesen, das ist ein, da arbeiten Profis, das sind alles Leute, die extrem gut ausgebildet sind, die gute Studien machen, die erzählen einem was ganz anderes, als wenn man natürlich irgendwie ähm, bei Monsanto auf der Webseite nachguckt. Ja. Also, je nachdem, wo Risiken dargestellt werden, welche Risiken gesehen werden und so weiter. Es ist sehr, sehr schwierig, tatsächlich vernünftige, unabhängige Studien zu bekommen und die zu beurteilen. Auch ganz interessant, Wikipedia, das ist hundertprozentig von jemandem geschrieben worden, der in der Agrarindustrie arbeitet. Das ist total klar. Das ist sowas von einseitig sozusagen. Also dass es nur Vorteile gibt für genetisch modifizierte Organismen und dass jede Kritik völlig wahnsinnig sei. Also das ist schon tendenziös sozusagen, der Bericht, der da drin ist. Da muss man dann eben so ein bisschen aufpassen, ne? Was, wie wird ein Problem dargestellt. Gut, eine Studie, die ich gefunden habe in Science, die hat versucht, mal eine Meta-Analyse zu machen. Und zwar ähm, haben sie 42 Studien zusammengefasst. Die kleinen Zahlen, die hier drunter sind, sind die Anzahl der Studien und in Klammern dann die Anzahl der Linien, die in diesen, also insgesamt der Linien von Pflanzen, die untersucht wurden. Und wir haben hier ein Maß der Überlegenheit, das ist eine Verhältniszahl, ich will das jetzt nicht alles erläutern, wie man zu dieser Verhältniszahl kommt, aber je höher sozusagen der Balken ist, desto... Mehr Nicht-Zielorganismen, also desto höher ist sozusagen die Biodiversität der äh, nicht äh, betroffenen Zielorganismen. Und wir haben hier drei Bedingungen, sozusagen drei einzelne Vergleiche. Einmal weiß wird verglichen äh, mit Butulinum, das ist einmal hier für Baumwolle und einmal für Mais. Ähm, die weißen Balken sind Butulinum versus nicht genetisch modifiziert. Beide ohne Insektizide. Ja? Und hier sehen wir einen leichten Nachteil sozusagen für die Butulinum. Äh, da gibt es leicht weniger Zielorganismen, in dem Sinne, ja, ähm, als wenn man nicht genetisch modifiziert hat und wenn keine Insektizide eingesetzt werden. Das ist jeweils hier ähm, das Konfidenzintervall und dann eben dieser D-Wert. Und dann das Graue ist, wenn beide mit Insektizid äh, behandelt werden, dann finden wir keine Unterschiede. Das ist hier das Konfidenzintervall, sozusagen übersteigt den Unterschied zwischen den beiden. Und also hier sieht man es, dann ist da kein signifikanter Unterschied. Und der dritte Balken, das sind die äh, hier mit den Streifen. Da haben wir Insektizidfreie Botulinumtoxin Versus nicht genetically modified mit Insektizid. Und da sehen wir sozusagen, dass hier dann die Abundanz der anderen Tiere so äh, am höchsten ist. Da gibt es dann signifikante Unterschiede. Das heißt, der Haupteffekt ist hier das Insektizid nicht, ob es äh, genetisch modifiziert ist oder nicht. Ist auch nicht so wahnsinnig überraschend. Aber das ist zumindest mal ein Versuch, die Effekte über viele verschiedene Studien zusammen anzugucken. Und sowas brauchen wir mehr, denke ich, um eine vernünftige Entscheidungsgrundlage zu haben. Es gibt natürlich noch andere Möglichkeiten. Zum Beispiel könnte man weniger Fleisch essen. Ein Drittel der weltweiten Getreideernte wird für Tierfutter verbraucht. Wenn wir alle aufhören würden, Fleisch zu essen, könnte man sagen, das Hungerproblem wäre gelöst. Dazu kommt noch, dass gerade bei Rindfleisch der Wasserverbrauch absolut gigantisch ist. Um ein Kilogramm Rindfleisch herzustellen, werden 13.000 Liter Wasser verbraucht. Und das ist wahrscheinlich in der Zukunft ein noch viel drängenderes Problem, der Wasserverbrauch als der ähm, Getreideverbrauch. Was wir außerdem nicht vergessen dürfen bei dieser ganzen Problematik ist, dass es im 20, ganzen 20. Jahrhundert keine einzige Hungersnot in einem demokratisch regierten Land gegeben hat. Egal wo auf der Welt. Und dass es eine ganz klare Korrelation gibt zwischen Diktatur und Hungersnot. Und eines der... ja. Ja, aber am Anfang ist es Trinkwasser und hinterher ist es nicht mehr Trinkwasser. Also man muss es dann wieder aufbereiten, ja, es wird natürlich auch veratmet, ja. ja. Aber man muss praktisch 13.000 Liter Wasser, Trinkwasser einsetzen. So. Aber nochmal auf das andere Problem zurückzukommen. Das ist auch zur Weihnachtszeit immer ein Thema, ne? wo spendet man, wem gibt man Geld und Sie können sich vielleicht äh, daran erinnern, ähm, in Ihrer Kindheit irgendwann Bob Geldorf, ja und ähm, äh, Äthiopien und wir spenden für Äthiopien, Life Aid, ja, do they know it's Christmas, was schon eine absolute Frechheit ist, weil das eines der christlichsten Länder auf der Welt ist, ja, die sind sehr viel christlicher und religiöser und natürlich die wissen, wie das Weihnachten ist, als wir es sind. Aber abgesehen davon war diese ganze Aktion, die da gestartet ist, vor allem eine Stärkung des dort regierenden Diktators, der heute noch als sozusagen Kronzeuge für gelungene Hilfsprojekte in der Welt rumchauffiert wird und von einer Großveranstaltung zur nächsten geladen wird. Und Maßnahmen sind sozusagen unter diesem Deckmantel. Ja, hier werden irgendwie Leute aus Hungersnotgebieten irgendwie woanders hingebracht. Das waren letztendlich alles Mechanismen, um die Unabhängigkeitsbewegung in seinem Land zu zerstören. Also auch da immer vorsichtig sein. Manchmal haben gut gemeinte Aktionen sozusagen Folgen, die man vorher überhaupt nicht bedacht hat. Und dann gibt es natürlich noch ein ganz anderes Problem, äh, wenn man über Hunger redet, ist nämlich, dass natürlich ein Großteil der Anbaufläche, die potenziell genutzt werden könnte, um Nahrungsmittel herzustellen, nun verwendet wird, um Biokraftstoffe anzubauen. Also Pflanzen, die dann genutzt werden, um Biodiesel äh, herzustellen, was wir dann irgendwie durch massive Subventionen der Bundesregierung gefördert, dann gerne in unsere... Kraftstofftanks füllen. Ein bisschen ruhiger, bitte. Und wir haben das natürlich nicht so gemerkt, aber ich arbeite ja auch im Senegal und da gab es tatsächliche Hungerrevolten. Durch diese zunehmende Spekulation mit Getreiden- bzw. Anbauflächen auch, die jetzt im großen Stil auch aufgekauft werden, ist es in Mexiko unter anderem, aber auch in Afrika in vielen Ländern zu, also Mexiko hieß es Tortilla Tortilla-Krieg natürlich, ja, weil der Mais jetzt also nicht mehr zum Brotbacken verwendet wurde, sondern um Biodiesel herzustellen, Biosprit herzustellen. Und das ist natürlich ja, auch ein Aspekt, den man sich da angucken muss. Gut. Ja, Reproduktionsmedizin hatte ich schon mal kurz angesprochen, ist sicherlich ein wichtiges Feld. Ähm, das das Versprechen oder die Hoffnung, die Frauen haben, die keine Kinder bekommen können oder Paare, die keine Kinder bekommen können, dass ihnen dabei geholfen werden kann. Ähm, in vielen Fällen wird es äh, unklar, sozusagen, was auf der Schattenseite ist, also welche Folgen die hormonellen Eingriffe haben, wie belastend Mehrlingsschwangerschaften sind, wie häufig Fehlgeburten dann vorkommen, wenn die Schwangerschaft nicht auf natürliche Weise zustande gekommen ist was die psychosozialen Folgen der Behandlung sind, also viele dieser Frauen gehen sozusagen dadurch ohne eine Begleittherapie ähm, und sind dann oft auf Jahre verstört ähm, und natürlich dann die Frage, wie reagiert das gesellschaftliche Umfeld und ähm, das heißt, wir hatten ja auch eine große Veränderung im Diskurs, also eine Zeit lang war es so völlig selbstverständlich sozusagen, dass man keine Kinder hatte und dann kam hat die Politik erkannt, dass wir in ein riesiges Problem reinlaufen, was die Alterspyramide angeht. Und plötzlich also gab es ja sozusagen keine Zeitung mehr, wo man, die man aufschlagen konnte, ohne dass einem da irgendwie die Frauenministerin und die Familienministerin erzählte, dass man jetzt unbedingt ganz, ganz viele Kinder auf die Welt bringen müsste und es gäbe jetzt auch Prämien und dies und das und Eltern und so weiter und so fort. Und äh, genutzt hat es nichts. Ne? Die Geburtenrate ist genauso niedrig wie vorher auch. Ähm, das heißt, man muss sich fragen, was sind die Bedingungen, die eigentlich Leute dazu bringen, irgendwie früh, wenn es nämlich noch geht, Kinder zu bekommen? Dann pränatale Diagnose. Äh, gibt es verschiedene äh, Maßnahmen, natürlich völlig verbreitet. Inzwischen ist eine Ultraschalluntersuchung, aber auch gerade bei älteren Frauen oder bei der Kenntnis von ähm, familiären Belastungen, also von spezifischen Behinderungen, dass man eine Chromosomenanalyse macht. Ähm, und dann die Präimplantationsdiagnostik, also dass man bei In-vitro-Fertilisation ähm, dem Keim eine Zelle entnimmt und letztendlich guckt, ob irgendwelche Chromosomen, also irgendwelche genetischen Schäden vorliegen, also spezifische Mutationen, die in Zusammenhang mit einzelnen schweren Krankheiten gebracht werden, dass man danach sozusagen, bevor man äh, den Embryo dann einpflanzt, vorher guckt, ähm, ob die ähm, vorliegen oder nicht. Und da hatten wir auch gerade eine lange Diskussion drüber und äh, Sie haben es vielleicht mitbekommen aus den Nachrichten, dass der CDU-Parteitag da also wirklich mal sechs, sieben Stunden lang darüber diskutiert hat, wie sich die Partei dazu stellt und es dann so ganz knapp äh, dafür ausgegangen ist, das weiter in Deutschland zu verbieten. Aber es gibt natürlich auch ganz andere Stellungen zu dieser Frage. Und auch hier nochmal... Äh, ist sicherlich das Ganze nicht zu beurteilen, ohne die Frage, wie man die Lebensqualität des behinderten Kindes beurteilt. Und von den Behindertenverbänden, also eine Vertreterin ist Theresia Degner, die sagte, jede Frau soll das Recht haben, zu entscheiden, ob sie ein Kind haben will, aber nicht, welches Kind. Also, dass das, was sich ähm, viele vorstellen, dass man eben sagt, nee, also ich möchte eigentlich kein behindertes Kind bekommen, dass sie sagt, das geht nicht, ja, weil das praktisch behindertenfeindlich ist. Wir haben auf einer anderen Ebene natürlich zum Beispiel in China und in Indien die Situation, wo selektive Abtreibung weiblicher Feten stattfindet, wo wir also inzwischen einen in die Millionen gehenden Männerüberschuss haben, weil eine einzelne Frau oder eine einzelne Familie sagt, na wenn ich schon nur ein Kind haben darf, dann soll es natürlich ein Junge sein, Mädchen sind zu teuer, und wir da eine Situation haben, wo es, ich glaube, inzwischen 55 oder noch mehr Prozent Jungs zur Welt kommen. Und jetzt langsam sozusagen die Leute darauf kommen, dass natürlich inzwischen der Preis für Frauen damit steigt, ja, weil natürlich nicht mehr jeder Mann eine Frau haben kann. Ja. Das sind Diskussionen, also, wo man sieht, dass, sozusagen der, dass es kulturelle Unterschiede im Diskurs gibt und in der Akzeptanz. In Indien ist es inzwischen verboten, eine Ultraschalluntersuchung zu machen, um das Geschlecht des Kindes festzustellen. Das hält aber niemand davon ab, das zu machen. Und dann kriegen, sagen die Ärzte halt nicht, es ist ein Junge oder ein Mädchen, sondern die sagen, sie dürfen eine rote Kerze anzünden oder sowas ähnliches. Und damit ist alles klar. Das hat natürlich auch was, diese ganze Frage, wie beurteilen wir ungeborenes Leben? Ähm, mit Schwangerschaftsabbrüchen, also auch in unserer Gesellschaft eine relativ lange Diskussion darüber, ob das überhaupt zugelassen werden soll und wenn ja, unter welchen Bedingungen. Und das hat natürlich mit der Frage zu tun, ab wann der Mensch ein Mensch ist. Und hier ist es ganz interessant, ist meine Vorlesung heute so schlecht oder was ist los? Ich muss es in meinen kriegen, ich <lacht> Gut. Die Leute schlaufen in Scharen davon. Also Schutz des ungeborenen Lebens. Hier geben die Religionen auch ganz unterschiedliche Antworten. Also in der christlichen Religion und auch in unserer Gesellschaft wird ein Mensch als Mensch ab der Zeugung gesehen. In der jüdischen Religion, da gibt es zwei Auskünfte, habe ich da bekommen, da ist es so, eigentlich erst nach der Geburt. Und deswegen haben die zum Beispiel auch viel weniger Probleme, wenn es um Stammzellforschung geht, um Entnahme von Gewebeproben und so weiter und so fort, weil vor der Geburt das noch einfach noch gar kein Mensch ist. Und das ist auch ganz interessant eben zu sehen, in welchem historischen Kontext gewissermaßen kommt eine Gesellschaft zu der einen oder zu der anderen Einschätzung. Gut, dann Klonen, nur als kleines Stichwort, ja. Äh, also inwiefern, da gibt es natürlich die entsprechenden Bücher oder Filme noch zu dem Thema, ja. Äh, also was ist, wenn man sozusagen ein Kind ansetzt, in Anführungszeichen nur deshalb, damit man da Ersatzteile für ein anderes Kind gewinnen kann? Das kommt ja tatsächlich inzwischen vor, dass... Man hofft zum Beispiel dann Stammzellen zu gewinnen, ja, möglicherweise in Zukunft auch eine Niere oder so. Ist das moralisch vertretbar? Ja, wer sich an solcher Forschung beteiligt oder an diesen medizinischen Praktiken, muss sich das natürlich fragen. Und eine nächste Frage, die für Sie sicherlich früher oder später relevant werden wird, das ist, das sogenannte 1000-Dollar-Genom, das heißt, es wird immer günstiger, von jeder Person ein genomisches Profil anzulegen und damit haben Sie ähm, das Recht oder die Möglichkeit, womöglich aber auch langfristig die Pflicht, Ihre Krankheiten, Krankheitsrisiken auf den Tisch zu legen. Also das ist natürlich Information, die für eine Versicherungsgesellschaft außerordentlich wertvoll ist, ja. Ähm, das heißt, in dem Moment, wo wir die Möglichkeit schaffen, dass diese Information vorliegt und dass Sie vielleicht eine kleine Chipkarte haben, die Sie dann beim Arzt auch reinstecken, wo dann nicht nur Ihre Allergien verzeichnet sind, sondern auch praktisch gleich die gesamte genomische Information. Und wie verhalten wir uns mit dem Recht auf Nichtwissen? Vielleicht gibt es Leute, die wollen gar nicht wissen, welche Risikogene sie haben. Und, das bringt uns dann nochmal zurück zu der ersten äh, Vorlesung, nämlich, was heißt das eigentlich, ich habe ein 30% erhöhtes Risiko, einen Herzinfarkt zu bekommen oder ein 30% erhöhtes Risiko, an Diabetes zu erkranken oder so. Ja? Also, das heißt, wenn, einem, wenn man ähm, so eine Information kommt, bekommt oder weitergibt, dann muss man natürlich wissen, was sie eigentlich bedeutet. Was wichtig ist, ist auf alle Fälle für Sie, also für jeden von Ihnen, der jemals Versuche am Menschen machen sollte und sei es nur Urinproben zu nehmen, ja, ist, dass, man, dass es ganz klare Regeln gibt, dass es eine informierte Zustimmung geben muss. Das heißt, man muss die Leute vorher aufklären, wozu diese Daten erhoben werden und die Patientenautonomie muss gewahrt sein. Und das gilt auch zum Beispiel für Studien im neurowissenschaftlichen Bereich. Also zum Beispiel TMS ist eine Technologie, die extrem interessant ist, die sogenannte transkraniale Magnetstimulation. Da kann man, indem man so eine Magnetspule über den Schädel hält, kann man bestimmte Areale kurzfristig ausschalten. Und dann kann man natürlich gucken, spielen die eine Rolle und welche Rolle spielen die bei bestimmten Aufgaben. Und es gibt sehr wenige einzelne Berichte darüber, dass diese Schädigungen dann irreversibel waren. Also dass die Leute dann hinterher nicht sich nach fünf Minuten erholt haben und das dann wieder konnten, sondern dass einfach so geblieben ist, dass sie dann einfach eine bestimmte Aufgabe nicht mehr lösen konnten. Das wird im Moment ist es kein großes Thema, aber man muss eben auch aufpassen bei bestimmten Technologien. Also Röntgen wurde auch am Anfang nur, also ist ja großartig, wir können sozusagen Fotos von innen machen, wunderbar, können wir auch nehmen, um die Größe von Füßen zu bestimmen. Ne? Also, dass die Nebenwirkungen gewissermaßen von Röntgen wurden auch erst sehr spät verstanden. Und da bin ich dann manchmal so ein bisschen skeptisch. Aber insgesamt ähm, haben wir ein, ein Gebiet innerhalb der Bioethik, das ist die Neuroethik. Das beschäftigt sich eben mit den Voraussetzungen und Konsequenzen neurowissenschaftlicher Forschung. Und gleichzeitig ist es sozusagen... Ein Forschungszweig, der oder der treffen sich zwei Forschungszweige, nämlich der, äh, die Neurowissenschaft der Ethik. Also, dass man sich anguckt, was sind eigentlich die physiologischen Voraussetzungen oder Grundlagen moralischer Urteile oder insgesamt von Sozialverhalten. Also, verhalte ich mich prosozial oder egoistisch und so weiter. Es gibt natürlich, das ist zurzeit ein absolut boomendes Forschungsfeld, sich anzugucken, welche Areale im Gehirn sind daran beteiligt, welche Netzwerke sind daran beteiligt, wenn Leute zum Beispiel... Das Trolley -Problem, dem Trolley-Problem konfrontiert werden. Wer kennt das Trolley-Problem? Ein paar haben es schon mal gehört. Also, das ist eine experimentelle Situation. Da werden Sie gefragt, okay, also Standard ist, da fährt ein Zug runter, der hat keine Bremsen mehr, und dann gibt es eine Weiche. Und wenn er weiter geradeaus fährt, dann wird er fünf Leute umbringen, die da auf den Schienen sitzen. Sie haben aber die Möglichkeit, die Weiche umzustellen mit einem Knopf, und dann fährt er in die andere Richtung und wird nur einen Menschen umbringen. Wie werden Sie sich verhalten? Und äh, dann kann man das natürlich modifizieren und kann sagen, also die meisten Leute sagen dann, okay, dann würden Sie auf den Knopf drücken, damit nur einer stirbt. Aber wenn man sagt, zum Beispiel, ähm, wenn man sagt, Sie haben die Möglichkeit, einen Menschen aufs Gleis zu schubsen, damit der nicht die fünf Leute umbringt, dann sagen die meisten Leute, dass sie das lieber nicht machen möchten. Also, äh, und man hat gefunden, eben durch bildgebende Verfahren, dass ein Hirnareal, der ventromediale Kortex, ähm, Frontalkortex, dass der eben besonders aktiviert ist, wenn man so eine Art von Entscheidungen fällen muss. Man muss allerdings sagen, also eine Freundin von mir hat das mal so schön formuliert, wir wissen inzwischen sehr viel darüber, was Menschen, wie sich Menschen bei verschiedenen Varianten des Trolleyproblems verhalten. Was das allerdings mit moralischem Verhalten zu tun hat, im Sonstigen wissen wir nicht. Aber trotzdem, es ist ein Beispiel. Gut, in der Regel eben, wenn Sie Forschungsvorhaben am Menschen machen, dann müssen Sie vorher einen Ethikantrag stellen und müssen begründen, was sind die möglichen Risiken, nutzen, müssen uns abwägen, müssen darlegen, wie sie Programmen rekrutieren, wie sie das auswerten wollen und wie sie die Daten archivieren werden und wie sie den Datenschutz einhalten. Und wie gesagt, also ich habe das Ganze mal durchlaufen, nur deswegen, weil ich von ein paar Frauen Urinproben haben wollte. Da musste man auch durch die Ethikkommission gehen. Aber im Prinzip ist das auch etwas, wo ich hoffe, dass das, was ich Ihnen versucht habe beizubringen, im Zusammenhang, wie schreibe ich einen Text, wie denke ich darüber nach, wie ich meine Daten eigentlich archiviere und so weiter, dass das dann im Zweifelsfall für Sie von Nutzen sein wird. Gut, ich habe hier nochmal aufgeschrieben, vier Texte, die ich in dem Zusammenhang ganz interessant und nützlich fand, können Sie dann auf den Folien nachlesen. Und wichtig ist meiner Meinung nach, also ich will Ihnen nicht vorschreiben, was Sie denken sollen, sondern ich würde Sie gerne anregen, darüber nachzudenken, was sind eben die möglichen Implikationen Ihres eigenen Handelns. Also die Verantwortung liegt bei Ihnen und natürlich ist die Klärung dieser Fragen nicht etwas, was nur innerhalb der Biologie verhandelt werden kann, sondern da geht es um den sogenannten Dialog mit der Gesellschaft oder mit anderen Disziplinen, interdisziplinär. Deswegen nochmal der Hinweis oder die Motivation, warum es wichtig ist, dass man sich einigermaßen verständlich ausdrücken kann, auch für fachfremde Leute, weil man natürlich denen klar machen muss, was man eigentlich hier vorhat und die sollen das auch verstehen können. Gut. Ähm, bevor ich Ihnen die Bögen gebe hier zur Evaluation, denken Sie nochmal an die Eingangsfrage. Wir haben ja gesagt, es liegt nicht nur an mir, ob Sie was lernen, sondern Lernen ist ein Aneignungsprozess. Also Sie müssen eigentlich die Arbeit leisten. Ähm, was haben Sie getan sozusagen und dann können Sie darüber nachdenken, was habe ich getan.